0: La Junta ha blindado la financiación que reciben las universidades públicas andaluzas y condiciona los fondos que van a recibir en el futuro al cumplimiento de objetivos. El Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer el nuevo modelo de financiación que estará en funcionamiento hasta el año 2027. Con tal motivo vamos a saludar a José Carlos Gómez Villamando, es el consejero de Universidades, Investigación e Innovación, fue rector de la Universidad de Córdoba, rector de rectores también, cuando pues, eh, lideraba la CRUE fue elegido por los rectores para que fuera el representante de todos los rectores, o sea que sabe bien de qué va el mundo universitario. José Carlos Gómez Villamando, buenos días.
1: Buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: ¿Qué supone este nuevo modelo de financiación que aprobaron ayer?
1: Bueno, lo que supone es dar certidumbre a las universidades. Las universidades van a saber lo que van a, a tener un punto de partida de financiación que se va a ir incrementando todos los años en una senda de crecimiento que vendrá reflejada en los presupuestos y que durante cinco años pues eso les va a permitir con esa certidumbre pues tener sobre todo la capacidad ¿no? de hacer una planificación estratégica para mejorar ¿no? todos sus indicadores y el servicio que prestan a la sociedad andaluza. Junto con eso, pues la seguridad de que en una situación económica, que ojalá no llegue eh, complicada, pues nunca eh, van a recibir menos mm. de lo que necesitan pues para lo que lo que normalmente se dice abrir las puertas de la sí. universidad, sí, una, que no vuelva a endeudarse sí, la, un, la Junta de Andalucía con la universidad.
0: Una cosa muy concreta es que no podrán recibir un euro menos del que ya tuvieron asignado el año anterior, eso en concreto para que todo el mundo entienda. Sí. Ese crecimiento sí. de la financiación, ¿en, ¿en qué porcentaje está ahora mismo con respecto al, al PIB de Andalucía?
1: Bueno, el PIB de Andalucía, el último PIB, tenemos siempre que hacer los cálculos con el PIB de hace dos años, puesto que los presupuestos se hacen en el año anterior, los presupuestos del 23 se hicieron en el 22 y el presupuesto consolidado en el 21, y ahí estamos en el 1%. Ya, es, el ya se ha alcanzado año, el 1%. Ya, ya tenemos ese 1%, tengo que decir, desde que el Partido Popular está gobernando Andalucía, se ha, se ha roto la barrera del 0,9% y estamos ahora mismo en ese 1%. El, el PIB del año 21 fue 160.000, quiero recordar eh, 700 millones y estamos en una financiación de 1.620, ¿no? Son la financiación básica. Luego tienen una financiación adicional, con lo cual ese, ese PIB ya lo tenemos alcanzado.
0: Y entonces, en el año 24, ¿en cuánto van a crecer?
1: Bueno, eh, en eso es lo que tenemos que ver. Ahora se están elaborando, como bien sabéis, los presupuestos. Y lo que esperamos es bueno pues que haya un crecimiento, el crecimiento acorde a lo que necesitas. ¿no? Sí. Eh, el PIB fluctúa mucho. no Ha habido, por ejemplo, la pandemia bajó, luego sube, ha vuelto, por suerte. La economía andaluza va bien y el, y el año pasado también se incrementó el PIB y considerablemente. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero desde luego estar siempre en esa franja entre el 0,95 y el 1%, sí. Por supuesto.
0: ¿Los rectores de las universidades andaluzas conocen ya el contenido del nuevo modelo de financiación?
1: Sí, eh, este, este modelo ha sido negociado desde el mes de octubre del año pasado con ellos. Eh, han sido más de 50 horas de, de negociación con los rectores, de intercambiar documentos y lo aprobaron. Ellos lo aprobaron, eh, se aprobó por unanimidad antes del, antes del verano, en el mes de julio. También aprobado, además, por la representación estudiantil, aprobado por los consejos sociales y por la representación parlamentaria del grupo socialista y del grupo popular que está en el Consejo Andaluz de Universidades. ¿no? Y, además, se dio a conocer a sindicatos, a la conferencia empresarial, a la FEA. Es decir, que ha sido un documento muy tratado y muy, y, y muy consultado con los demás.
0: Bien, este nuevo sistema, eh, usted contaba ayer, que eh, va a tener, va a distribuir el dinero en función de los resultados y del cumplimiento de una serie de objetivos que se marquen en las universidades. ¿Eso quién lo va a evaluar? ¿Cómo se va a medir?
1: Bueno, no hemos, eh, hemos acordado una serie de indicadores, indicadores que son estándar en el sistema universitario internacional, tanto de investigación, de transferencia, de mejora de la docencia actividades de internacionalización, y entonces con cada una de las universidades lo que estableceremos es dónde está su punto de partida y hacia dónde quieren llegar. Evidentemente esos objetivos no se alcanzan de un año para otro, sí. eh, sino que se tarda un tiempo, ¿no? como en cualquier en cualquier cambio estructural que hay que hacer. ¿no? Y entonces lo que, eh, lo que nosotros vamos a incentivar es que las universidades hagan los cambios normativos propios, cambios estructurales, para que ellos puedan alcanzar esos objetivos. El modelo evalúa, mit en eh, mitad del modelo, dentro de dos años, se evaluará cómo han ido eh, evolucionando los indicadores de cada universidad y si hay que hacer algún cambio, y así hasta el año 2027, donde sí habrá ya una evaluación que ya tendrá una repercusión económica ¿no? en, eso, eh, en esos resultados ¿no? de la financiación de la propia universidad.
0: Justamente ayer se aprobaba, pues en el Parlamento se daba un paso para las nuevas universidades, bueno ya aprobadas eh, privadas, UtaMec y San Pablo. En eso, en contra de esta aprobación sí que estaban los rectores de las universidades andaluzas, ¿no?
1: Bueno, es un, están en contra. Eh, el, el motivo por el que se estaba en contra quiero entender y así por lo menos en el momento en el que yo era rector y nos manifestamos era porque los informes que se enviaron que se recibieron por parte por parte de la agencia de calidad no eran no eran positivos y eso hizo bueno pues ese posicionamiento durante este año de gobierno hemos estado trabajando para que se modifiquen las memorias, para que se mejoren esas memorias y la, la documentación que hemos llevado al Parlamento eh, pues va ya con todas las garantías. Eh, de hecho, el Partido Socialista durante un tiempo eh, iba a abstenerse, aunque al final pues cambió de, cambió de opinión. En cualquier caso, lo que les puedo garantizar es que este momento de la ley no es lo que garantiza en sí la calidad, sino que es lo que es, es la licencia de inicio de actividad. Y ahí se tienen que cumplir escrupulosamente los mismos criterios de calidad, tanto para una universidad pública como para una universidad privada. Mm -hmm. Instalaciones, profesorado y que los títulos estén verificados, estén evaluados positivamente por la misma agencia de calidad que evalúa a unos como a otros. ¿no? Con lo cual, los criterios de calidad son
0: absolutos. Pero si hay dos que se han aprobado en contra, como usted reconocía, de los, de los rectores o de la opinión de los rectores... Eh, ...hay otras dos universidades privadas en puertas, ¿no? La Alfonso X y la europea.
1: Sí, ambas universidades cuentan con informes positivos del Ministerio del ministerio, del Consejo de Universidades del Estado... ...también informes positivos de la, de la Agencia de Evaluación... Y ahora mismo, bueno, pues estamos en que el Consejo Andaluz de Universidades emita su informe, que es un informe en el que lo que le hemos pedido a los rectores es que nos den su opinión al, y al resto de los miembros del Consejo, que nos den eh, aquello en lo que se puede mejorar el informe para que se incorpore en la nueva ley en las memorias de estas universidades. Eh, no queremos que nada, eh, que ninguna universidad que venga a Andalucía pues altere esa, ese, ese buen nombre que tiene y que empañe ese buen nombre que tiene nuestro sistema a nivel nacional e internacional. Sí. Y, y en cuanto… Dis, disculpa, sí, dime. Eh,
0: no, no, concluye. Le iba a preguntar que si este incremento no. de las universidades privadas no irá en detrimento de la universidad pública.
1: Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que estas universidades privadas no reciben ni van a recibir un euro. De la, universi de, de la Junta de Andalucía son instituciones privadas y ellos tienen, bueno, corren sus riesgos y tendrán que hacer su, sus planificaciones y demás y en cuanto a la competitividad a mí me preocupa más porque además así si lo hemos vivido en la época socialista donde no se hacía una planificación eh, de títulos me preocupa más la competencia que puede haber entre Huelva y Sevilla, por ejemplo la Universidad de Huelva ponía unos títulos que eran exitosos y dos años o tres años después lo ponía en la Universidad de Sevilla y evidentemente por pues, el estudiantado eh, pues se, se desplazaba a Sevilla, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un, ahí teníamos un auténtico problema y pongo ese ejemplo porque es el que todos hemos conocido pero también nos ha pasado con otras titulaciones como Ingeniería Ingeniería Civil que estaba en Córdoba luego se pone en Linares luego en Algeciras y luego se pone en Sevilla y todo eso desvirtúa, ¿no? Pues eh, o produce una competencia interna entre las públicas que vamos a evitar con el decreto de ordenación de enseñanza ...que hemos aprobado en el mes de, de julio, ¿no? eh, ...es decir, esto es una acción de conjunto... ...no son acciones individuales... ...está todo muy eh, coordinado... ...son eh, acciones coordinadas... ...para tener el mejor sistema universitario posible. Sí.
0: Hoy el diario ABC, no sé si alguno otro lo destaca... ...pero sí que hace un reportaje hablando de que la Universidad Hispalense... ...la Universidad de Sevilla ha suspendido clases por falta de profesores... ...al menos cinco centros tienen carencias porque se recurre a la figura de sustitutos para pagar menos. ¿Eso es así? Pues
1: no lo he leído en la primera noticia, pero los departamentos universitarios tienen, según la ley, la obligación de, y me imagino que los estatutos de la Universidad de Sevilla también lo recogerán así, tienen la obligación de cubrir la docencia eh, y, en cualquier caso, no eh, es una obligación, cuando un alumno se matricula, tiene, firma un contrato con la universidad, y la, la universidad y el departamento y la facultad tienen la obligación de impartir la docencia que necesitan. ¿no? Con lo cual, bueno, espero que sea una situación puntual y que se resuelva eh, en pocos días. ¿no? Uh -huh. eh,
0: mm, por otra parte, eh, también se habla de eh, 1.400 eh, estudiantes que no han podido entrar en medicina ni en enfermería en Málaga. Sigue habiendo... Bueno, ...más eh, demanda que oferta.
1: Hmm. Bueno, 1.400 en Málaga, te tenemos que tener en cuenta... ...son 1.400 en Málaga, serán 1.000, sí. no sé cuántos en Córdoba... Eh, ...son los mismos alumnos moviéndose en el mismo sitio, ¿no? <ríe> también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y que estamos hablando de toda España, eh, son alumnos que vienen... Eh, ...igual que los nuestros eh, postulan a, univers a universidades fuera de Andalucía... ...pues también... Eh, los de fuera vienen aquí. Eh, hay que hacer una planificación. Eh, ya saben que hemos incrementado un 15%. La media ha sido un 10% el número de plazas. Hemos abierto dos facultades, dos, dos grados nuevos de medicina en Almería y en Jaén. Se va a abrir uno en Huelva. Y lo que necesitamos es que estos estudiantes que están ahora empezando la, la carrera luego puedan hacer el MIR. Tenemos un grandísimo problema porque desde el Gobierno central no se nos permite tener más plazas MIR con lo cual estos chicos cuando, y chicas cuando acaben la carrera pues mmm, van a tener que hacer el MIR en otra comunidad autónoma y eso sí que sería además un problema ¿no?
0: Mm. Consejero, una última cosa que siempre coincide a estas alturas o en los comienzos del curso, eh, alguna vez, alguna que otra vez he hablado de este asunto con usted también cuando era rector, eh, las novatadas, ¿qué se está haciendo sobre, con las novatadas que se convierten en amberradas? ¿Se hace algo desde la universidad? ¿Puede hacerse algo desde la consejería contra las novatadas?
1: Bueno, las universidades públicas eh, tienen unos sistemas de control eh, y unos regímenes. Bueno, y ahora mismo hay una ley de convivencia universitaria y antes había también normativas propias de, de las universidades donde están prohibidas las novatadas. Cualquier tipo de novatada. ¿eh? La que llega a Canberrada y la que no… Llega a ¿no? Y me consta que ha habido, ya no se suele producir, ¿no? Pero si se produce, pues lo normal es que la universidad habla el corriente, el correspondiente expediente disciplinario para que esas situaciones pues no, no se reproduzcan, ¿no? ¿no? Puesto que ante todo lo que tiene que haber en la universidad es respeto. Respeto al otro. Si perdemos el respeto, lo perdemos todo. Y, y ahí tenemos que ser especialmente cuidadosos.
0: Lo que pasa es que cuando se sacan de la universidad, por ejemplo, y, y transcurren en la ciudad, dígase el paseo de la O de Sevilla, por ejemplo, en, en los dos últimos días, ¿ahí la universidad qué puede hacer?
1: Ahí la universidad no puede hacer nada. Se está haciendo un espacio público, son personas mayores de edad, y ahí la universidad no puede actuar. Igual que si se hace en residencia universitaria, pues residencia que no están al amparo de la universidad. Ahí lo único que podemos hacer es seguir insistiendo en la educación, en la educación para que los, las personas que llegan a la universidad cuenten con esos valores tan importantes que no debemos perder e insisto en el del respeto que es fundamental.
0: Bien, pues gracias por habernos atendido. José Carlos Gómez Villamando, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Un saludo y que vaya el curso lo mejor posible.
1: Muchísimas gracias, Jesús. Adiós.